0: 郭老师好，李大哥好，听众朋友大家好。那呃，老师一开始先介绍你个人心理学背景。OK， 呃，我自己大学念的其实是社工，那后来研究所转到智商领域之后，我做的比较多是亲子智商的工作啊、呃，儿童跟青少年。可是慢慢的在跟儿童青少年谈话的时候，就发现其实大人还蛮辛苦的。嗯，好像我们都觉得大人应该理所当然会教这些孩子。可是其实他们并没有受过太多这样子的引导，呃、嗯，但是在教养孩子的过程，那个压力其实蛮大的。对所以这两年我就把我的心力慢慢转到做家长的智商上面。嗯
1: 嗯。然后书名是《摆脱边缘人生》，你过去辅导很多遇到这样的一个状况吗？ OK，
0: 这本书 啊， 其实是我大概过去三年有三百多场的演 讲， 那每一场演讲里 面， 我发现大家问的问题都跟人际有 关， 是， 所以这二十五则基本上都是听众们最常提出来的问 题， 嗯， 然后我就把它整理成一个主 题， 再
1: 加上我怎么回应他们这样
0: 子。好，
1: 那这个三篇的章节架 构， 先帮我们介绍一下 吧， 什么三大类区分一下
0: ？OK， 这这本书呢分成三个架 构， 那第一篇在谈的就是人的观 点， 你要怎么去调 整？ 因为我发现你的观点是怎么样，你看到的事情就会被那个观点所局限住。嗯，那你的回应也会跟那个观点有关。那第二个在谈的比较像是，如果我们想跟别人有一些互动的话，有没有哪些方式是比较有效、比较正向的？嗯，那我举个例子，就是有时候我们想安慰别人，可是有没有可能你讲的话其实让对方听得更火大、更不舒服？<笑>没错，没错，嗯、就是比怎么样可以有效的互动。那最后一篇在谈比较困难的一件事情，是我们怎么样比较，呃，适当的去应应人际冲突。嗯，所以这三篇刚好是第一个是态度，第二个谈互动策略，第三个谈冲突的应应。所以这
1: 三个等于是摆脱边缘人的一个三个技巧跟步骤，就对了。对，很重要的三个步骤。嗯，那我们就先从第一篇来开始跟我们讲这个呃态度心态的部分，怎么样来打造这个坚韧的一个心态，呃。这样子讲的话，是不是有时候这个呃边缘人的一个产生，有时候是自我心态的一个造成？嗯，就
0: 是我发现，如果人在人际互动当中有比较多挫折的时候，有时候往往是因为我们对于人际互动先抱持着一个可能会失败的心态，嗯，也就是我觉得我交不到朋友，别人一定看不起我，對或者别人看到都是我不好的地方，嗯，那我已经带着这样的观点跟别人互动的时候。别人的每一个言行，我都会往那个方向去做扭曲的解读。嗯，所以我才会说第一篇是很重要，在调整观点跟态度的部分
1: 。嗯，然后一开始你有讲到这个，举了一个例子，边缘人这样的一个名词，你举了两个学生，到底谁算是边缘人这样？是，嗯
0: ，第一个就是我曾经教过的孩子嘛，阿奇啊，对，阿奇他在学校其实没有太多朋友，然后很多老师那时候就很担心他，就会约他来谈话。可是慢慢就发现，其实他在自己空闲时间学了非常多乐器。那、嗯、有一次上课，我就请他上来分享嘛。哇，当他开始讲故事的时候，很多人都会听到，完全没有办法停下来。就他个人神采飞扬，对不对？没有错，没有错、嗯。那另外一个是人人称羡的人生胜利组，啊、呃，经济好，工作好。可是他常常在下班之后觉得很寂寞、很孤独。
1: 哦， 住着一个很大的豪 宅， 就孤
0: 零零一个人。
1: 没有 错， 嗯。
0: 那我就会在这个地方提出一个问 题， 问读 者： 你们觉得谁像边缘 人？ 嗯， 一个是看起来表面上光鲜亮 丽， 很多朋友 的； 另外一个是身边没有什么 人， 他就独来独往。嗯。可这两个人在生活跟人际里面的那个品质完全是不同的。对， 所以反而 Peter 比较像边缘人。对 啊， 嗯。因为他没有人际的互动，然后他在人际互动里面也感受不到那种归属感、嗯、或者有意义的感觉，没有。嗯，他只是觉得跟别人互动都是建立在功课或
1: 者事业的讨论上。然后里面有一段话讲到，边缘人其实是一种个人主观的心理感受，不是客观的一个表象。为什么边缘人这种是个人主观的感觉啊？因为啊，呃、哦，我们刚刚提到那个 Peter 嘛 ，Peter 从表面上来看
0: 就非常多朋友，就很棒的人生胜利者。是、嗯，可是他主观其实是孤独的。那阿奇刚好相反哦，我们表面上看起来他没有什么朋友，他就独来独往，可是主观上他跟少数的几个人的互动，他觉得还蛮有价值的。嗯，然后自己也觉得很自在，所以我才会说，其实边缘人不是从你表面上看他朋友人数多寡。而是他自己对于人际关系这件事情，他的感
1: 受是什么？而且现在更明显有脸书，所以有时候我们会比较脸书的朋友。对不对？不没有错，朋友很多，可是知心的根本没有，<笑>或者是那些人都只是连友而已。对，五千个很
0: 快人数上限就达到、嗯，可是真正发生事情，好像下面也不太会有人关心他
1: ，嗯、他也不知道可以找谁讲。嗯嗯嗯嗯，里面好像有讲到孤独跟独处是不一样，对不对？对，
0: 嗯，跟我们讲为什么。嗯
1: 怎么样来区分？呃，你是自己独处的享受，还是你真的是孤单感的 ？OK， 我觉得独处
0: 好像是人类生活当中很重要的一块，尤其是现在人的生活，嗯、因为我们的工作脚步太忙碌了啊。就算没上班的时候，我们可能也在看点书。对，所以我们真正一个人独处，不跟任何讯息互动的机会是很少的。嗯，那我书里面就有提到，边缘人有一个很大的状况，就是他在人际互动当中不会觉得自在。嗯、所以他想逃离，对。可是当他逃离回到一个人的空间的时候，他就觉得很痛苦。嗯。所以他常常在要不要跟人互动之间有很大的摆荡。嗯。那我不知道你大哥你在生活当中会不会有一个时间空间是你自己一个人整理着你的设备，你觉得很很开心？对，我
1: 们享受那种独处的感觉。对，没
0: 有错、嗯。就像我在家，我可能就会拿起扫把开始扫扫扫。嗯。而那十几二十分钟之内，我不会觉得寂寞，啊，我也不会想说我非得要做些什么。嗯，那个就是享受一个人独处的空间。对，所以我常觉得比较健康的人，即使我可以跟人互动，但是我又能够独处，都
1: 动静两相宜，就对。是，嗯哼，所以一般呢，其实蛮难区分所谓的独处跟孤单。他只要觉得一个人，他就觉得孤单。对，其实他反而忽略了自己内心，其实独处有时候反而能够更深沉的去理解自己内心的一些需求。没有错，没有错。嗯，他就没有办法听到自己内在的声音。所以这也是一开始就一针见血讲到一个重点了、啊。这个边缘人的这种感觉，有时候是自己造成的、哦，是，并不是人家给你的。对啊，嗯嗯嗯。好，里面还有讲到说，呃，边缘人是从恐惧开始，那是不是一样？就是说，你恐惧寂寞，从恐惧孤单，所以你才会有边缘人的那种感觉。对，一开始可能我很害怕
0: 孤独，所以我跑去跟别人互动。但是就像我们一开始提到的，因为他对人际先踩了一个负向的设定。我很怕别人会讨厌我，更看不起我，所以我觉得别人应该不会喜欢我。嗯嗯,嗯。好啦，那我已经预测别人不喜欢我了。那当别人称赞我的时候，我心里面就想，他一定不是真心的，他有鬼。嗯。然后呢，我就用这种带有怀疑的方式跟别人互动，别人也会觉得不舒服啊。嗯、所以这时候别人
1: 就会拉远跟我的距离。可是有时候真的社交场合跟职场上，有时候真人际关系是蛮复杂的，并不是我们想的这么单纯。嗯、我们真心对人，别人就会真心对我们，
0: 是是没有错、嗯。但是我就说，当我们对人际互动先查一个负面设定的时候，不会只有在职场，我在人际、在朋友、在家人，可能也是这样子。
2: 嗯
0: ，所以我带着怀疑的眼光跟别人互动嘛，那会影响我的行为。别人觉得我怪怪的时候，他也会跟我拉远距离。嗯，这时候我就开始下了一个错误的设定，叫做“你看吧，你果然理我你讨厌我，或者是你不喜欢”。没有错，所以它就变成是一个恶性循环
1: ，有很多的担心跟恐惧搅和在里面、嗯。比较明显，好像是有点这个呃伦理上下伦理关系的，对不对？比如说职场上的老板，或者是你的老师怎么看你，有时候那种感受会更强烈。嗯
0: 、对，没有错。嗯
1: ，那一开始
0: 心理学有一个叫做投射性认同，就是这个，其实是我先对你有偏见。于是我带着有偏见方式跟你互动，嗯、那你觉得不舒服，所以你会远离我啊。对。然后我就下了一个结论说：，你看吧，我想的果然是对的，你远离我了。嗯嗯好、嗯啊。所以他常常会有很多的担心跟恐惧在那个人际互动里面不断的搅和。嗯
1: 。可是第三个章节就讲到，喜欢自己是摆脱边缘的第一步。为什么是喜欢自己，而不是我先喜欢别人，我才能够摆脱边缘
0: 呢？我觉得喜欢别人好像是对我们来讲比较。不难的一件事情，我们常常会去欣赏别人的成就。哦，我们太都太苛求自己，就对。对，我们反而很难去真正欣赏自己。
2: 嗯。那
0: 当我打从心里不喜欢我的时候，别人怎么称赞我，我都觉得那是假的，虚伪的，不可能啊！我没有像你讲的那么好。嗯。你会在这时候称赞我？你会不会是有一些目的？嗯。啊，所以我觉得欣赏这，当我欣赏自己的时候，我们再换个角度来看，别人批评我，或许我会不舒服。但是我也能够有那个机会去重新思考，他这样批评我是对的吗？嗯，会不会他有他的偏见？嗯，可是当我不喜欢我自己的时候，别人的批评每一句都会打中我的心里哦，哦，会有加成的效果，是没有错。嗯，那如果你喜欢你自己，你就能够抗拒别人的批评哦，比较有可能去思考别人的批评里面有没有哪些部分其实是对的，有没有哪些其实不太适合？嗯。而不是因为，如果我一开始就讨厌自己，别人的每一句话我都会完全往心里面去
2: 。
0: 嗯，嘿，所以当我比较能够欣赏自己的时候，我比较有机会去抵挡那
1: 些，呃，别人的每一句批评。嗯，哈、啊，就把自己喜欢自己，就有点把自己变成一块海绵。当别人批评你的时候，你比较能够吸收这样子。对，我也能够吸收，然后我也能够过滤。嗯嗯嗯,嗯，对。好，所以喜欢自己是呃，如何不要让自己变成边缘人的第一步、嗯。那接下来我们下一步要怎么
0: 做？好，那下一步就会回到我们讲的那个第二跟第三章。嗯，嗯当你要跟别人互动的时候，有没有哪些技巧是的确会在人际关系里面有加分的效果？哦，就是
1: 第一章我们讲到态度先建立好之后，接下来就是实际的
0: 技巧，就是在技巧部分了。嗯，那就像我刚刚提到嘛，有些人在安慰别人之后，别人的火气会更大。哦、嗯
2: ，那个、嗯
0: 、那个安慰其实就可能。啊，比较是扣分的效果。嗯，所以我书里面就提到，安慰别人的时候，有几件事情要避免。嗯，第一个，比如说不要去否认事情严重性
1: 。嗯哼，哦，有时候我们常常会安慰他，不要想那么多、哦，没那么严重。对，啊、对他来讲，也许真的很严重。就是这个没有错。嗯，那当你说他事情不严重，
0: 其实他会觉得他的情绪被你否定了。对。那第二个是不要转移话题。嗯，什么意思？比如说我很难过。然后我的朋友就告诉我说：“我跟你讲，对面开了一间新的火锅店，还蛮好吃，我带你去吃。吃完心情就好了。”嗯，那我就会觉得我正在讲一件重要的事情，你怎么会转移话题呢
1: ？哦，我懂。也许你只是想要转移他情绪，可是对当事人来讲，他反而不受尊重，就对。没有错。其实转移话题这个人没有恶意，他只是不太
0: 习惯处在这种负面情绪里，所以他就想要把那个气氛给
1: 转移掉。哦，我懂。或许他。不知道怎么安慰你，他只好讲一些吃喝玩乐的事情。嗯、<笑>没有错，没有错、啊。算了，不要想太多，我们去看电影。是啊，可是当事人就很不舒服。是因为对他来讲是生命的大事，你居然这么轻易的去讲，你本来是
0: 没有错、嗯。那最后一个，我觉得要注意的就是，不要表现出一副自己全然了解的样子啊！我跟你讲啊，这个失恋哈、哦，我都经历过，这没有什
1: 么。哦，这个长辈最常犯这样的错
0: 。我呃，我吃过的盐比你吃过的。米还要多，对，或走过的桥比你走过的路还要多、啊，<笑>对，嗯，其实同一件事情对每一个人的感受都不同啊，所以当你说你全然了解的时候，对,对方可能心里面会觉得很不很不开心，你了解什么？你又不是我，嗯嗯
1: 嗯，对啊。简单讲，就好像小朋友如果掉一百块，他可能会很惨、很惨、很很很伤心。可是我们會觉得一百块有什么了不起什麼？对，可是那是他的全部，那个是几乎他一个月的零用钱，他掉了，可能存了很久。对对对，对，而且可能是他喜欢的长辈给他一点一点慢慢存起来的。嗯，所以那个感受度就强烈的不同完全不同。嗯嗯，对呀、啊。所以这样讲，好像我们在。安慰人家的时候，我们也是要多一些同理心，要站在他的角度，不能够站在我们现在的财经地位来看那一百块小钱，您、嗯、难过那么久干嘛？对，然后不要太快给建议。嗯，所以我
0: 们刚刚讲的是要避免的嘛。那接下来呢，我就有提到说，如果真的很想安慰朋友，其实有很简单的步骤哦，书里面有谈。那我稍微简单讲一下。嗯，第一个就是我们可以先啊谈、呃、一个你对他具体的观察，比如说我发现有人这两天都很晚才回家。是怎么的？我发现有人这两天好像都没有带书包回家，是发生了什么事？哦，因为他可能一定有一些状况。对，一个具体的观察。嗯，那当你这么讲的时候，对方就会知道说，哎，你好像真的有观察到我的一些状况，你理解我。他的心房可能会稍微松一点。对，可是他有可能还是不愿意讲。嗯，那没有关系，我们可以说的是。如果你想讲的时候，你可以来告诉我。嗯嗯，嘿、hey, ，给他一个邀请，但是也不要逼他。嗯嗯
1: ，不要马上说你说你说你说。
0: 对，没有错。那如果孩子真的讲了，我们就可以接下来问他的是：那针对这件事情，你的想法是什么？嗯,嗯，你的心情跟感受是什么？嗯，好，那你看到目前为止，我们都是用问的，对，还没有给他任何建议，也没有批评他。嗯，那这我觉得是在沟通里面非常重要的一件事情。有些时候我们都会太急着给建议，告诉别人该怎么做。但是说真的，那些方法说不定对方都做过。嗯嗯,嗯，你应该要骂同学啊，你应该要出手反击啊。孩子或许在学校都做过了，但是没有效啊。嗯嗯
2: ，没错
0: 。所以这时候或许他也没有想再做什么，可是你只要听他讲，然后关心他就够了。
1: 嗯，这个就好像我们有时候遇到呃，得到忧郁症发病的这个朋友一样，你就劝他不要多想，不要多想，他就是会想啊。可他现在就是会想啊，嗯、所以我们讲的这个有建议跟没建议，根本就是没有没有错，嗯。而且他会觉得说，你一直
0: 叫我讲，一直叫我讲，你是不是觉得我做的还不够好，我讲的还不够多、嗯？对。那与其这样子，倒不如跟他说，如果你真的很想讲，好，我都愿意听你讲。嗯。那、啊、你觉得好了，你就告诉我。就我们等在这里就对，没有错
1: 。那里面有讲到一些比较具体沟通的技巧，比如说开放式问句或封闭式问句。诶，这个是也是你们在呃，如果说有机会临床在应用上，你们也是会应用这些访谈技巧
0: 。对，呃，开放式跟封闭式问句没有谁好谁坏、嗯，那但是它有使用很重要的时机。比如说我们两个今天第一次见面，我发现对方有点紧张，那用封闭式问句对方会比较放松。嗯，好，比如说你今天吃过饭了吗？就吃了。啊，那今天过来路上会不会塞车？没有。好、啊，那你现在会不会有点紧张？还好。好、啊，就像这个对方可以很容易回答哦，他不用思考、嗯。对，那如果我今天一来，明明跟对方不熟，他也很焦虑，然后我问一个问题是：你最近的生活是不是遇到很多的困难？那些困难是什么
1: ？哦，我就很错愕，因为我不知道该不该讲，而且我们好像没有收到，你怎么一下就问我最近心情或者是？最近发生什么事？
0: 没有错，所以如果你想增加跟一个人的互动，就需要使用开放式的问句。嗯，可是如果你跟他其实有点话不投机，你想结束对话，封闭式问句就比较容易
1: 据点对方。哦，不过有时候也是要从封闭开始，慢慢打开他的心、哦。没有错，那是一个渐进的历程。对对对对，所以有时候交叉运用这个技巧还蛮是。嗯，对啊，所以这真的是就是经验谈哦，不是对、啊、不是文字能够这个描述的、哦。对，所以在每一个后面也都会有一些练习哦，就读者看完之后可以实际在一些表格上面做练习。可是有些读者看到练习，他会有点害怕，因为他也许他只是想要轻松的看一些解、嗯、解决的方法，然后他并没有急着刻意想要去解决。所以书里面通常讲完一个概念之后
0: ，我也会举例。那举完例子之后，就像你讲，有些人他就看想看例子。就好了。对，可是有些他就会觉得看例子不够，他想练习，那后面也都会有。嗯
1: 嗯，里面要举一个例子，呃，如果说呃，当你呃慢慢提升自己的心理的一个态度之后，你呃心理强度比较强的，那有些人也许你做了有些事情，人家会赞美你。那面对别人的赞美，到底要怎么回应？有时候讲到过度谦虚又，又又又很虚伪，对不对、嗯？你也举你自己的例子，你也常常被他赞美，那、啊、你到底怎么回应他？
0: 我后来觉得最好的方式就是大方的告诉对方谢谢你，我收到了，就接受就对就可以了、嗯，因为，呃，我觉得那个就很像是你送一个礼物到你的朋友家，可是不管你怎么很有诚意的送给对方，嗯、他都把你的礼物往外推，啊，不用这个，我们家真的不需要，这这这太高级，我们没有办法接受。其实对于送礼物来的人而言，会觉得是被拒绝的
1: ，没错，嗯，嗯
0: 所以比如说我觉得李大哥哇，这个设备真的很用心，而且哇。坊间很难看得到，这就是一个很很真诚的赞美。嗯，那如果你就告诉我说啊，没有啊，这也没多少钱，其实听在我耳里，我就觉得好像有点这个过头
1: ，因为事实上真的是很
0: 棒。<笑>是啊，是啊，是啊，就大方接受就没错。哦，谢谢，哇，你真的很识货，就这样子。
1: 对，没错。所以其实大方接受就好了。哦，所以有时候人家赞美你，你,你如果婉拒，或者是你装客气，那个人也会很错愕，说，哎，你为什么回？没什么。的确，这个
0: 设备在坊间一般是看不到的、啊。嗯、所以，哦，谢谢你，真的很失望。我这东西真的还蛮
1: 好的。对，所以我们现在看到这个，呃，老师有这个苹果光，就是我们其实现场还有打光。对,对，所以我们现场有非常多设备啊。嗯嗯，好，那我们就来到第三篇。第三篇，呃，讲到是呃，怎么样来解决冲突的一些方法。冲突那我觉得面对冲突啊
0: ，可能虽然第三篇谈的是技巧，但是我还是花了一点点篇幅去谈面对冲突要先有一个概念：冲突不是一件坏事啊。嗯，因为冲突本身就是沟通的一种。只是因为以往的沟通都达不到效 果， 所以我们才会进入到冲突、情绪比较大的阶段。对， 那冲突不是坏 事， 可是以往我们小时候常常被教导不要跟别人起冲突。所以有时候冲突是所谓的破坏性的建设，没有错。吵过一下就知道彼此的底线是。可是因为从小我们常被教导说冲突是不好的，所以每次只要有冲突快出现，我们就会觉得很紧张。嗯，啊，有些人就会用搞笑方式把它化解掉。对，其实那个化解掉看似没有冲突，但是话也没有讲清楚，有
1: 可能会延续，对不对？没有错，延到
0: 下一次的引爆点这样。是，所以我觉得面对冲突，除了学技巧之外，要先提醒自己，那是一个沟通的机会。那冲突是用来沟 通， 而不是用来攻击对方的。对， 对啊。嗯嗯嗯。好， 这是一个非常重要的态度。嗯。
1: 但是要沟通的 话， 有其中有个章节讲到这 个， 面对总是讲不听的人该怎么 办？ 他到底要怎么样具体的让对方了解你的底 线？ 这样 子， 如果说你不想跟人家冲 突， 可是你话还是要讲清楚嘛。
0: 嗯。哇， 这是我我在这篇里面我记得我有 说， 这是这一本书最困难的一个策略。嗯。那因为在我的工作里面，经常会遇到，啊、呃，比如说家长被学校叫来学校，那他们其实觉得自己教的并没有错，可是学校觉得他们做的不好。我会觉得学校大惊小怪，就把他抠过来。嗯，所以在我们的工作里面，经常会把这样的人称为叫做非自愿的个案。嗯，那我就要去说服他，让他觉得他的确有一些地方需要调整。对，对啊。那面对像这样的状况，不管是在学校还是家人。其实有一个很重要的态度，第一步，你要先去理解他那个情绪到底是什么。嗯，当他今天在工作、在上班被叫来学校，那个路上他会是什么样的情绪？没错，没错。嗯，第二个，我们都觉得你表现的不好，孩子表现不好，但是家长真的有这么觉得吗？嗯，其实我觉得家长有，哎，只是他们很难在大家面前承认他没有把孩子教好。嗯,嗯，所以当你先同理他的辛苦跟情绪，我们再来谈。那孩子目前的表现，你觉得如何？你喜欢
1: 吗？哦，他将来他可能也没有面子，所以他会防备。
0: 对啊，可,可是我都会先说孩子好不好，嗯、其实跟你教的好不好，或许没有太大相关。因为孩子在成长过程就很多变数嘛嗯。嗯，这样子就觉得责任不在他。对啊，轻松一点是，那我就会问：好，那孩子现在在学校发生这些事情，这是你喜欢的吗？嗯，还是其实你也觉得很烦？好，我我就会重新去跟他一起找到我们要的共同目标，就一起解决，就对，没有错。因为他
1: 肯定也是不喜欢。是
0: ，那好，如果孩子今天已经发生这些事，你也觉得不好，那你可不可以告诉我，你用过哪些方式在教这孩子？这是一个很重要的步骤。你用过哪些方式？嗯，而不是我直接来教你。对。那或许家长用的方式有些真的有效啊
1: ，那我也可以学起来，哦，就可以帮他厘清跟排除。没有错。他如果有些方法做过了没想你就要。去跟他沟通出新的一个模式，就对。是是
0: ，没有错，没有错。那如果家长讲这方式是有效的呢？其实这个家长会觉得自己的努力有被看见，嗯，他的成就。对，而且他甚至还可以教我，我可以怎么使用他的方式。嗯,嗯好啦。那最后如果没有效的部分，我就会说我这边有一些方法，你愿不愿意参考看看？哦，给他选择。哎，没有错，给他选择，他会觉得被尊重。嗯，那这个步骤其实我在书里面讲的蛮清楚，但。我要老实说，这件事情不容易做，因为这也是我好几年的工作，慢慢的整理出来的一套，有点类似 SOP 这样子。对
1: ，因为其实呢，里面有很多复合的成分，就是说，像最后几篇就讲的比较具体的，针对某一些特定的人，那其实有时候我们的情绪是很多元多变的，就是它可能不是单一的，对不对？嗯是啊，所以里面就有讲到说，呃，百臭脸的，讲不听的，爱批评的，超八卦，太超过，或者是人的，呃，各种各样，可能他有两三种情绪在里面。嗯嗯嗯，有可能
0: 。那我觉得人的问题，你真的很难把它单纯化。所以这一篇就会使用比较具体的，比如说我说百臭脸，或者讲不听，或者太超过的、嗯，我们可以怎么样用一些具体的策略去跟他回应。嗯。但是是不是每一篇都可以完全的处理这样的状况？其实连我自己都觉得不尽然。对啊，只是我们可以怎么样面对这种状况的时候，试着去做一些跟以前不同的策略。比如说以前只要有人太超过，不断地要求我们帮忙，我们的选择就两个，要么拒绝，要么答应嗯。嗯。可是拒绝就觉得自己当坏人，对。答应呢又觉得对不起自己。没错。对啊，所以这篇里面就谈到一个态度，叫做有限度的帮忙。嗯嗯。你看哦，如果我拒绝，我会觉得过不去嘛？对，没错。可是帮。因为想拒绝，我又找不到理由，我就开始编，比如说我的孙女肚子痛，嗯，比如说他谁今天不想上学，我今天有急事。可是那些理由讲久了，自己都觉得骗，连自己都觉得说服不了
1: 。就是当你不想帮忙的时候，你就会讲讲出越来越一些奇怪的理由，你自己都觉得心里有疙瘩。所以我们应该要有弹
0: 心一点，重点不在于帮或不帮，而是我可以帮到哪里，嗯，有限度的，我可以帮什么。嗯，那如果我要帮你这件事情，要排到我的第几个代办清单的顺序，你能接受吗？嗯，如果你可以，好，那我就帮你。所以我在帮你的过程当中，我不会让自己觉得很委屈又不舒服。不然你看，我们以前有一种经验，就是我不想帮你，但我拒绝不了，所以我硬着头皮去帮的过程，你也不舒服，我也不舒服
1: 。对，因为你可能会摆臭脸去帮忙，<笑>没有做，你会觉得说你你干嘛这样子？
0: 你就不要帮就好了嘛，就拒绝就好了。对
1: 你干嘛这么不甘不愿呢
0: ？嗯 嗯， 没 啊， 所以有限度的帮忙就是一个很重要的策 略， 就是要先把所谓的底线先讲清楚。我们先 讲， 可以帮你到什么程 度？ 那你能不能接 受？ 如果你不行 ，OK， 我们就停在这里了。如果你可 以， 那我们就继续合作看看。
1: 对， 那如果他真的很紧 急， 他就会自己去解决。
0: 没有 错， 是
1: 啊， 是啊。嗯，所以里面这这些后面这几个部分，就是还蛮具体的一个建议哦。嗯，呃，最后那个呃，胡老师，你这本书你推荐给所谓的亲子看吗？还是对所谓的家长的部分
0: ？其实我在写这一本书的时候，我没有特定设定的对象。嗯，那不管是亲子还是伴侣，甚至在企业里面的职场，我觉得都还蛮适用的。嗯，好，因为它是比较嗯 general 的方式，比较广泛的方
1: 式去谈人际之间的沟通。嗯嗯，所以“边缘人生”这样的一个名词，其实它是一种心理状态哈，没有错，并不是说你就一个人住你就是边缘人生，是是
0: 是，没有错。嗯，哦，我最我记得最近有一部日剧叫做《那个熟男不结婚》第二部，嗯，他在谈那个阿布宽的角色也是这样子啊，他一个人，但他其实
1: 可以把生活过得很自在，治理的非常好，对，没有错。嗯嗯嗯，所以这种是一种心理状态，那心理状态其实，呃，心理如果生病了。其实还是要解决，不是说呃，一定是呃，我们的生理生病才要看医生这样。是
0: 啊，当你觉得你的情绪或人际已经到达一种你很难负荷，会影响你工作跟生活的状态的时候，我都会觉得是找智商心理师谈一谈
1: 很好的时机。嗯嗯嗯对，或者是简单看看这样的一个作品也是蛮不错的、嗯哦。你累积这么多年的演讲经验。常常遇到一些问 题， 那有些问题你就带回 去， 你就会思 考， 然后就可能变成其中的一个章节这样。没有 错， 如果比较复杂的、高难度 的， 是不是这 样？ 哦， 或者是我发现有一个问题是大家常常问到
0: 同样的问 题， 没有错。那很可能就是在这一个地区 啊， 比如说整个亚 洲， 像我到上海、台湾或者在呃越南、印 尼， 嗯， 其实很多人问到人际问题是很相近的。不同的语言，可是问出一样的问题。对，那我就会觉得对人类很重要，<笑>我就把它整理到这本书里面来
1: 。嗯嗯嗯。对，所以这本书你还蛮推荐给每一个人看的，因为我们可能在某一个状态下，我们可能都有边缘人生的这样的一个态度跟心情。嗯嗯，是啊，因为大家通常都不太习惯能够独处，所以我们就会误以为我们是边缘的。
0: <笑>其实有些人对我，我也的确遇过有人说：“老师，我只有两三个朋友，这样我是边缘人。”可是，其实，在谈的过程当中，发现他很享受这样的生活、嗯，然后他跟这两三个人可以有很深的互动品质，很信任。那回到他自己的呃环境，他又很能够自在独处。对我来讲，这就不叫做边缘人，嗯哈、啊，因为他很能够很安很安心，然后很满意目
1: 前的状况。可是，万一如果那种状态两个是夫妻呢，那老公或老婆，他想要享受一个人的独处，那另外一半如果不谅解、不理解，是不是会有误会跟冲突？就感觉就变相近如冰啊，就是没有互动。冰冰的冰这样子、啊
0: 。的确，我觉得那个就是在关系当中要去讨论跟互相磨合。当一个人想要独处的时候，另外一个人听到这件事情的感受是什么？那如果我的感受是不好的，是因为我不理解你的需求吗？还是过往对我来讲？只要对方想独处，就代表我做的不好
2: ，嗯，哦，所以对
0: 啊，对方其实没有，他只是觉得我工作累了，我想要有一段时间稍微安静一下，安静一下，对，那就回到彼此的需求。这本书里面也有提到，你怎么告诉对方你的需求是什么，嗯、而不是让对方去用猜的去去不断的琢磨，因为猜的永远都会有这个失真的一个地方，没有错，嗯,嗯,嗯，就算猜对，我觉得那也都是用猜的、嗯，那下次
1: 如果运气不好，可能猜错，那个冲突就会出现。所以这本书还蛮适合、蛮适合现代人的，而且适用在你的家庭关系、职场伦理或者是学校这样子。是，嗯嗯嗯。好，今天非常谢谢胡老师为大家介绍这个《摆脱边缘人生》，然后保平文化出版，谢谢。OK， 谢谢。